0: Buenas tardes, sea el momento en que estén escuchando la previa, en su episodio 112, si no me equivoco, a ver déjeme ver Don Cristian Ponce, exactamente, ¿está usted del otro lado?
1: Estoy acá, finalmente de nuevo regresado eh, para para pasar una de estas eh, hermosas tardes, mañanas o noches de, de viernes. Tan típicas de la previa.
0: Una previa que también tuvo su falta el viernes anterior. Y nuevamente me he dado cuenta desde que este ciclo comenzó que Ponce estuviste de hospital en hospital.
1: ¿Una vez no fue por tu culpa? No. ¿Una vez fue por tu culpa? No, no, no. No digas eso.
0: (risa) No digas eso. Eh, ¿Te sentís bien? ¿Ya estás bien? ¿La gente se tiene que dejar de
1: preocupar? No, no se preocupe. Ah, tenés razón. porque yo me acuerdo que hicimos este mismo chiste. No me acuerdo qué fue la otra vez, pero sí, sí, estoy bárbaro. Estoy en mi mejor momento. Eh, así que bueno, muchas gracias. Porque todos ustedes lo, lo hicieron posible. Está, está muy bien, está muy bien. Eh... Con los cafecitos. Con los cafecitos que. <risa> con los cafecitos que compran, eh, me puede hacer la operación. Así que.
0: <risa> o sea, ¿tengo que hacer pobrecito para conseguir plata? Vos decís que ese es el camino. Bueno, bueno, lo voy. Lo voy a tener en cuenta para para la próxima vez, porque ya el año pasado me operé tanto que ya no me quiero operar nada más. Es una jornada bastante importante la que tenemos en el programa de hoy, Cristian Ponce, como siempre, agradecerle a la gente de Radio Colmena que nos cede el espacio y hace unos reels maravillosos que yo estoy robando para nuestra cuenta de Instagram de La Previa Cinefila. Está muy bien. Porque tenemos invitada. Hoy tuvimos la fortuna... ...de contar con una periodista a la que le pedimos algunas respuestas... ...por el tema que ahora vamos a, a ponernos a charlar... ...pero bueno, ella tuvo la deferencia de mandarnos todas las respuestas... ...así que hoy vas, van a escuchar además de estas dos voces... ...varoniles y exudando sensualidad como las nuestras... ...van a también tener una voz autorizada, una persona que sabe... ...hablando sobre un tema en el que nosotros no tenemos tanta idea... Eh, ¿Querés
1: eh, contar un poquito qué, qué es lo que vamos a charlar hoy, Cris? Sí, vamos. teníamos ganas en realidad por, por cosas que fueron saliendo en las últimas charlas y qué sé yo, hablar un poquito de, de cómo ha cambiado el, el panorama en tanto delante como detrás de cámara y, y obviamente como cada semana según cómo lo vemos nosotros pero cómo, cómo ha ido cambiando con la incorporación de más voces eh, femeninas no es algo súper reciente, pero es algo que en los últimos años se, se ha visto especialmente detrás de cámara, muchísimas eh, directoras mujeres, eh, pero no solamente directoras, directoras de fotografía, que hoy por hoy suena suena como algo común, como algo que quizás ni, ni, ni haría falta destacarlo, pero si pensamos que durante muchísimos años eh, Catherine Begelow era la directora, y creo que es la única directora, hasta hasta la, la directora de Nomadland, creo que Catherine lo había sido casi la única directora mujer en haber sido nominada a un Oscar en toda la historia del cine. Eh, realmente era un, 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 un espacio donde no, no, no había demasiada representación y ahora como por suerte ha cambiado eso. Y por eso decíamos esto de, eh, bueno, la, 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 la invitada que tenemos también, como para que no seamos nosotros hablando de, de algo que que nos incumbe como espectadores, eh, como potenciales colegas, pero, pero que habla bueno, de algo que, que nos supera y, y es de esas veces... Vamos a hablar igual y vamos a hablar de cosas de las que no sabemos como todas las semanas, pero vamos a dar también un espacio para, para escuchar un poco.
0: Lo que estamos intentando eh, evitar es ese programa que muy bien Capusoto lo llevó al, al, al terreno del chiste, que era cuatro gordos en traje hablando de fútbol, ¿no? Es como... <risas> intentemos evitar eh, como hombres con privilegios hablar del tema de la femenidad en el cine pero bueno todo esto viene a colación del estreno en cines y en Disney Premier Access de Black Widow o Black Vidu según un periodista deportivo de nuestro país la película la viste vos Chris
1: sí la vi creo el mismo día que salió por ahí Eh, me gustó es una película que llega eh, varios años tarde. Eh, mira un, una cosa, a riesgo de, de, de irme un poquito de tema, pero no sé si lo habías advertido en, en algún comentario que leí sobre Black Widow, me, me hicieron notar el hecho de que toda esta cuarta etapa, toda esta cuarta fase, por lo menos hasta donde va, eh, gira en torno todo a muertos, ¿viste? Porque es visión... Es, eh, bueno, Loki murió, estamos viendo algo antes de que murió, Black Widow también. De América. America, claro. Así que yo no, no, es, nada, eh, Loki y, y la del Soldado del Invierno, y qué sé yo, esas ya no, no las vi. Pero, pero bueno, es un personaje, el de Black Widow, que nos venía acompañando casi desde el principio. Está en Iron Man, no, en Iron Man 2. En Iron, Man, Iron 2, Man 2 es su primera aparición, 2010. Desde la tercera película. Así que nada, tenía ganas de ver también. Bueno, Florence Pug. Eh... ¿Pug es? Pug. <ríe> nada, me, me encanta la villa vi en varias películas. Me parece una mina que labura muy bien, divertísima. Y, y quería ver qué, qué hacían. La película podría haber sido mejor, podría haber sido mil veces mejor. Pero bueno, nada. Es <ríe> lo que hubo. Las dos horas y pico duró me, me, me divirtió y, y es todo. Claro. ¿A vos ¿Cómo te fue?
0: Hoy, hoy, hoy que te divierte una película es un montón, ¿eh? porque estamos en tiempos donde algunas películas o series no logran ni siquiera eso. A mí me gustó, pero porque tengo un gusto particular por el cine pochoclero de, de espías y de acción, o algo similar. Yo eh, Black Widow casi que diría que es la contestación a eh, Las últimas de Misión Imposible o a Rápido y Furioso. Rápido y Furioso porque... Eh, sí, más Rápido
1: y Furioso, perdón, porque... Eh, eh, Me parece Misiones Imposibles son incomparables con nada.
0: Pero tienen un un sentimiento ahí medio compartido, digo de las últimas tres o cuatro por lo menos, en la exageración, en en la cuestión de que hay grandes, son como bloques de secuencias de acción que se van uniendo porque sí, por ya sea un objeto, un rescate o lo que sea, y no es más que eso. Porque las últimas Misiones Imposibles son así.
1: Sí, pero no comparto. O sea, hay una cuestión de, de tono, me parece que está mucho más vinculada a, a Rápido y Furioso, las cosas que les pasan a estas pibas y no, no, no ni se les ni se mosquean, ni les gotea la nariz. <ríe> la única gota de sangre que vemos cuando se rompe el tabique de Black Widow porque ella quiere. Eh, las Misiones Imposibles eh, es algo que un ser humano puede hacer, porque de hecho lo hace todo Tom Cruise. Eh, me parece que, que tiene otra, otra búsqueda. Eh, o sea, a mí to- toda la primera parte de-, de-, de la película me gustó bastante. Después cuando están en el helicarrier y ese del mal, me parece que ahí ya eh, dejan-, dejan de ser actores. Empiezan a ser simplemente render de computadora y-, y me dio un poco lo mismo. Pero-, pero hay varios momentos en los que están los personajes actuando que, que-, que me gustó mucho. La-, la relación entre ellas dos especialmente, me parece... Florence le, le, le mete como una. ¿Viste? Es como si estuviera off eh, offside todo el tiempo. Como que esto de que se burla de, de, del aterrizaje de ella. O algunos gestos que tiene. Me parece que, que, que agrega. Le, le agrega al, al MCU algo que no tenía. Eh, más allá del género, de lo que sea. Eh, del, del género sexual, digamos. Eh, una, una, una frescura que, que está bueno porque nada, venimos viendo a la misma gente después de. No sé. 20 películas, eh, el más jovencito es Tom Holland, el más nuevo, y ya lo vimos como en en cinco, así que creo que eso es lo lo, lo más destacable, la participación de ella y y la química que tiene con con Johansson. Y
0: la la familia, no ese núcleo de cuatro personajes bastante queribles y que además tiene, como vos bien decís, y justo iba a ir a eso, esta cuestión que tienen las series hoy también de Disney Plus, que es el pase de antorcha, ¿viste? A una nueva generación. Claro. De manera, no se siente impostado. No se siente que están diciendo, te estoy vendiendo esto porque lo tengo que hacer. Porque sí lo tienen que hacer, porque, digo, definitivamente Scarlett Johansson, eh, perdón, Black Widow estaba muerta en este universo. Pero, Pero la manera en que lo cuentan, la manera en que las nuevas generaciones interactúan con las viejas y cómo se posicionan en este nuevo universo de Marvel, me parece que es de lo mejorcito eh, que aparte cada serie y cada película lo ha hecho con un tono diferente. Me parece que eso es, es de celebrar.
1: Sí, sí, sí. Eh, en realidad también viste lo fueron haciendo a lo largo de, de, de las primeras películas. Ya tenían esta cosa de, de, de evolución y fueron educando al espectador en ese sentido. Si bien hubo un punto en el que todas las películas eran iguales estructuralmente, también estaba esa noción de, de universo contingente en el que entraban personajes, salían personajes... Lo que pasa ahora es que bueno, son los, los personajes más grandes los que están dando un paso al costado o, o tirando la pata en realidad para una, una legión nueva. A mí, bueno, de hecho, eh, te decía Loki y, y la de los otros de. La, la, los, los viudos de. del Capitán América no las vi. Pero sí me interesa mucho más eh, ver la, la serie de Miss Marvel, porque es un personaje nuevo. No, no, no son estos personajes secundarios que es como que. Porque no dejan de ser, de alguna manera, personajes secundarios que dan un paso al frente, sino, bueno, personajes realmente nuevos que quizás van a, a darnos una mirada nueva, más fresca. Nada, me, me interesa quizás un poco más eso, no sé qué más, más viene, pero... Bueno, el What If también, porque son, son los mismos personajes, pero pero con una vuelta de tuerca. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: La invitada que hasta está estábamos poniendo estábamos poniéndole misterio Es eh, la señorita Ana Manson, periodista, eh, ha hecho bastantes cosas y tuvo la deferencia de grabarnos varios audios. Y en el primero nos va a contar un poquito quién es. ¿Te parece que la escuchamos, Cris?
1: Por favor.
2: Hola, chicos. Antes que nada, gracias por la invitación. Hace muchos años que me dedico a escribir y hablar sobre cine y series, trabajé en varios medios especializados, fui redactora en FiloNews, asesora editorial en la revista La Cosa Cine, organicé la convención PopCon y soy la fundadora de Libria, que es una tienda dedicada al merchandising temático de cine y series. Además hago varios podcasts y a veces doy charlas. Así que estoy en continuo contacto con la industria y sus novedades, analizo los cambios a medida que se van dando y trato de seguir formándome siempre para entender cada vez mejor el panorama cultural, especialmente el audiovisual.
0: Básicamente me parecía, porque como siempre nos, nos vamos poniendo la medallita de qué consigue cada uno, me parecía que Ana era una persona que podía ser la que un poco nos, nos explicara desde su posición cómo está cambiando. Esto, en el tema de... Vos, vos nombraste el tema de las pocas directoras mujeres, ¿no, Cris? Que, sí. que hay en este en este momento, que hayan ganado premios y todo. Y me parece que eso habla de una coyuntura, ¿no? <risa> digo Está claramente expresado en eso.
1: Sí, en realidad, en premios grandes, eso como para enfocarnos también en lo que era el cine antes, que eran solamente los estudios. Hoy por hoy, eh, alejándonos de este tipo de películas como, como Black Widow, que yo estaba convencido que la dirigía una mujer junto con un hombre que era tipo de chaperón, pero esa había sido Capitana Marvel, ¿no? Claro. Que había tenido dos directores. Bueno, ahora bueno la próxima directora también de, de Eternals es justamente la, la que ganó el Oscar de, por No Nomadland. Pero lo que te decía es que en realidad en el independiente se está viendo muchísimas, muchísimas directoras mujeres y especialmente en el terror, ¿viste? Es, es como que siempre fue... O, o en el imaginario, de determinado fandom era medio como un terreno de, de hombres. Y ahora es increíble la cantidad de, de directoras mujeres. Bueno, eh, sin ir más lejos, eh, la, la directora de Censor va a adaptar ahora a Mariana Enríquez... Eh, una película canadiense que adapta a las cosas que perdimos en el fuego, así que ahí tenemos bueno, a, a Mariana como exponente nacional, sino a, a, a una directora de esto justamente que estamos hablando, del, del género que por lo general nos ocupa, eh, siendo noticia y, y adaptando un material que es eh, no solamente coyuntural para, para nosotros, no sé cómo, cómo funciona ese cuento afuera, pero nada, súper vigente y, y urgente.
0: Y, y por eso aproveché para, para, para mandarle también la pregunta de cómo cree que va a re, repercutir, este, sobre todo teniendo en cuenta que eh, lo que pasó en los últimos Oscars, y, y cómo va a repercutir también el crecimiento de, de esta cantidad de lectoras. Y esto es lo que nos contestó.
2: Sin dudas, el crecimiento en la cantidad de directoras que se viene dando estos últimos años en el cine aporta una mirada distinta y fresca detrás de cámaras, algo que es clave si queremos explorar a través del arte el mundo en el que vivimos y no solo una pequeña fracción a través del prisma de un grupo muy reducido de creadores. Creo que la industria había llegado a un punto de estancamiento en este sentido y ya se empezaba a reflejar en la repetición de historias y temas recurrentes dentro del séptimo arte. Ahora se amplió el panorama y muchas voces que antes no eran escuchadas pueden expresarse, transmitiendo una visión diferente del mundo y aportando mucha más diversidad y riqueza en las historias que se cuentan en la pantalla.
0: Acá hay un tema que me parece que, desde donde podemos hablar claramente, que no es opinando sobre qué pasa con con esas mujeres en, en, en los medios o no, sino también cómo se mezcla el tema de la cultura y el cine, ¿no? Y cómo también esa cultura tiene que ver con factores sociológicos, históricos y políticos, ¿no Cris? Porque digo, claramente toda la vida el mundo del cine estuvo en poder de hombres eh, heteros y blancos, básicamente. Y, Y eso, en alguna manera, termina creando la ilusión de una manera de relatos que solo existen porque esos centros de poder están contando esos relatos, ¿no?
1: Sí, yo eh, escuchaba lo que decía Ana, pensaba en el programa que hicimos de, de, de cómo nos ayuda a sanar el cine y, y cómo, que en un momento hablábamos de, de, de las miradas que, que podíamos conocer, esa especie de telepatía con, con diferentes autores a través de sus películas y, y cómo podías conocer o empatizar con cosas que quizás no habías vivido en la vida real pero, pero sí podías eh, hacerlas atrás del cine. Me parece que tiene que ver un poco con eso, eh, esta, esta, esta ampliación en el campo que dice ella, porque es verdad. O sea, yo como, como hombre eh, no, no lo advierto hasta que lo veo porque no tengo una necesidad. Tengo hombres que están hablando eh, sobre la, el mundo, y me están hablando más que nada a mí y, qué sé yo, si no lo cuestiono, está bien, porque me estaba hablando a mí directamente. Pero cuando de pronto empezás a ver historias eh, protagonizadas por mujeres que están escritas y dirigidas por mujeres, y vos decís, ah, claro, era distinto, <risa> no era lo mismo. Y ahí es, es bueno lo, lo hablamos en algún momento, la diferencia abismal que hay eh, con, por ejemplo, el personaje de Harley Quinn en cualquier película en la que esté Harley Quinn contra eh, Birds of Prey. Eh, desde lo más básico, y, y, y yo te decía la otra vez que reconozco mi ignorancia porque dicen algo que suena sumamente obvio y yo digo, ah, pero recién cuando me lo dicen, el tema del largo del pelo de Harley Quinn, de las trenzas esas medio...
0: Sexualizadas.
1: Sexualizadas contra un, un, un pelo más corto, más cómodo, contra una ropa más cómoda en, en una película, bueno contada y, y, y en la que esas decisiones son tomadas, eh, yo estoy seguro que Mar- Margot Robbie toma un montón de decisiones, porque también produce las piglas, todas las películas en las que está seguramente, pero bueno, habrá tenido más banca seguramente en Versus Spray. Y eso hablando, bueno, porque arrancamos hablando de Black Widow, pero que bueno, justamente, eh, acá hay un, varios planos de culos que, que no sé si lo pidió... Eh, Kevin Feige, No, Kevin Feige, Paul Feige, ¿Cómo se llama el de, el de Marvel? Me confundo con el de la casa fantasma Kevin Feig... ya esta película la veo mucho más sexualizada que... Que Spray, por ejemplo...
0: También es un camino, ¿no?
1: Sí... Un camino que ya fue visitado... Porque ese culo de... De Scarlett Johansson es... No, no, no dista mucho de, de los planos de culo de Halle Berry en... En es Una película que tiene 20 años... Veía un montón de escenas... Eh, en las que había como, como un desarrollo que tenía que ver con eh, relaciones reales entre dos mujeres, el, 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 el test de base y todas esas cosa como a, viéndolo superficialmente en la, en la primera instancia, y después te meten en un plano del culo de Scarlett y vos decís, ¿para qué? Hay un montón de cosas que en esa película vos decís, ¿para qué? Pero pero me pasa, bueno, hace un tiempo una, una eh, amiga había hecho como una pregunta en, en, en Instagram, una encuesta, y preguntaba qué pasaba con películas sobre eh, temáticas 100% femeninas, como puede ser el aborto, escritas y dirigidas por hombres. Una persona bastante más joven que yo como todo el resto del mundo eh, entonces bueno, quizás he estado viendo el, esta cuestión a partir de, de, de la realidad de hoy en la que se, se ha pluralizado la, las voces tanto en, en guionistas como en directoras en algún momento eh, era la única manera eh, era la única manera de que se visibilizaran estos temas era que los contara un hombre porque no había lugar no había cupo ahora hay cupo ahora hay un montón de directoras. Entonces, si vos me vas a mostrar dos películas que tratan el mismo tema, por dar el mismo ejemplo, el aborto, probablemente me interese más, en primera instancia, ver la que dirige la mujer, porque es un tema que que la la va a atravesar de una manera más más, eh, directa y y va a tener una mirada que va a tener eh, un un peso, digamos, más claro eh, que la del hombre. Y me parece que hoy por hoy medio que ya está. Me parece que. Tampoco digo que, que todas las películas sobre mujeres las tengan que dirigir eh, mujeres, pero creo que después de tanto tiempo de que esto fuera una conversación de hombres, pensé que hay temas en los que nada es más interesante escuchar como la primera voz.
0: Sí, en ese, justo el, ese ejemplo que diste es perfecto porque nos pasó que cuando fue toda la discusión sobre el aborto, la primera vez que no salió la ley, por suerte este año sí salió. Salió el primer documental del Inca sobre este tema, fue dirigido por un hombre. Y, y yo me acuerdo que en ese momento nosotros con la previa cinéfila estábamos al aire y hubo una discusión bastante interesante, porque las chicas del equipo decían ¿Por qué un tipo tiene que, que hacer, ponerse él por delante de un relato de una lucha que estamos teniendo nosotras? Y la, era, era la misma contestación, es, y el Inca no, no deja a cualquiera que haga películas, tiene que ponerse alguien al frente... Y y me parece que desde ese lado, un poco, hay que que aprender a desaprender que los lugares de poder tienen que ser de de esas personas para que den espacio a otras, ¿no?
1: Sí, es un poco como las marchas, qué sé yo, ¿viste? Las marchas, cuando se se han hecho marchas de de, de una menos, o. Es como que, bueno, el, el. Tu manera de ayudar es tipo cubriendo a tus compañeras en el trabajo, <risa> ayudando de afuera, no ir a, a la marcha, porque es un espacio que, que no se supone que es para nosotros. Y en realidad, bueno, en el, en el cine argentino también hay, hay una, una gran cantidad de, de directoras, por eso me parece medio raro. Creo que era el hijo de Pino Solanas o algo así, ¿no? El que dirigió la, el documental del aborto, parece que hay mil directoras que podrían haberlo hecho. Si ir más lejos, bueno, mis... Yo, Eh, pensaba mientras preparaba un poco eh, mientras pensaba un poco sobre sobre el tema del programa de hoy eh, mis dos directores vamos vamos a ponerle suspenso (ríe) mis dos directores favoritos, hoy por hoy argentinos que más ganas me dan de ver lo que hagan son mujeres que son Paula Hernández y y Ana Katz me gusta un montón de directores hombres, pero hoy por hoy me seba, que yo eh, Paula Hernández anunció que iba a ser una película nueva y (ríe) era como la emoción que tenía hace cinco años porque salió una de Spider-Man.
0: Bueno, pero eso tiene que ver con un poco lo que hablamos de que nosotros como nos cansamos de ver siempre el mismo tipo de películas, también nos cansamos de ver siempre los mismos tipos de representaciones, ¿no? Es como que como nosotros estamos todo el tiempo buscando algo nuevo y algo que nos haga sentir cosas diferentes, de alguna manera estas mujeres que vienen con... otro tipo de mirada, pueden cambiar un poco la cosa. En ese sentido, justo que vos hablabas del tema de los hombres dirigiendo mujeres, le hicimos una pregunta a Ana al respecto de esta, vamos a decir, primera etapa en donde hombres hacían y dirigían películas sobre mujeres fuertes, y esto es lo que nos respondió.
2: Creo que el término mujeres fuertes hoy en día ya causa cierto rechazo, porque lo importante es poder contar historias protagonizadas por mujeres y punto. Al respecto de esto, una escritora de mi generación dijo, «Si la fortaleza fuera el único criterio para escribir hombres, nuestra ficción sería mucho más pobre. Sin embargo, metemos en esta cajita claustrofóbica a nuestras heroínas». La idea es poder tener al frente personajes femeninos con las características propias de cualquier persona, que puedan tener debilidades, defectos y virtudes. Y en este sentido, no veo ningún problema con que sean escritas y dirigidas por hombres, siempre y cuando entiendan lo que están contando. Por ejemplo, Quentin Tarantino y Steven Spielberg, por nombrar un par, suelen tener muy buenos personajes femeninos. El problema aparece cuando se retrata a la mujer desde un punto de vista muy limitado, que suele reducirla a simple objeto sexual o de deseo, en lugar de darle su propia entidad y matices, como pasaría con cualquier personaje masculino.
0: Sí, ahí, ahí cuando, cuando escuchaba su respuesta pensaba en que capaz el, el ejemplo de Tarantino con todo el tema de Uma Thurman no es por ahí el más feliz, porque hay, hay una. Se, se corre el rumor de que hubo. Eh, situaciones de abuso de poder y, y de poner en peligro la salud de Uma Thurman en las grabaciones de las películas.
1: Sí, pero de representación me parece más que nada. O sea, lo que pasa después en, en el backstage es otra cosa, pero pero la representación me parece que que, que es distinto. Me parece que... va Me parece que tiene razón.
0: No, no, es que yo no digo que no tenga razón. ¿eh? Digo justo justo trae a colación que, que, que nos termina pasando siempre cuando alguien te decepciona un director o lo que sea casi siempre termina siendo un hombre viste como que y es como y sí, amigo eh, es como es como es, es como la, las cosas que suceden y es el mundo en el que estamos acostumbrados a vivir pero eh,
1: es una cuestión de porcentajes también dale, dale tiempo dale tiempo a las mujeres para que no decepcionen
0: verdad. <risa> <risa> un poco puede haber de eso pero pero también es cierto que es cierto que nosotros, en la pregunta que le hicimos a Ana, teníamos el concepto de mujeres fuertes, pero hablábamos de mujeres fuertes no de poderosas, sino de
1: sí, sí, sí. que sean
0: protagonistas, ¿no?
1: Sí, lo, lo que ella decía es es un poco, me parece, eh, entiendo yo eh, lo que pasa con las sitcoms clásicas. Viste que vos tenías al gordo chanta, qué sé yo, y que estaba con, con una mina re linda, y que era la serie y era la que ponía los puntos sobre las ies. inmaculada y ella nunca se equivocaba y y era como un lugar de... nada, cero desarrollo, cero posibilidad de de equivocarse algo que yo creo recién empezó a cambiar no sé, con Sex and the City en, en los 90 en la televisión, incluso antes que el cine Yo los buscaré los voy a encontrar
0: y los mataré Hay una cuestión que en esos porcentajes terminan como como no existiendo las posibilidades de que las cosas se repitan y se conviertan en, un, en, en, en algo normal, común y corriente, y siempre aparece una película de vez en cuando dirigida por una mujer o protagonizada por mujeres, y si esa película no funciona, cambia y determina el futuro de todo ese colectivo eh, en el futuro. Como dijo ella, contaba el ejemplo de Thelma y Lewis, y también está el ejemplo de la película de Los Cazafantasmas, también protagonizadas por mujeres. Después, vos eh, podés discutirle si te gusta o no te gusta. pero Y, y decir, no, como esta película es, está protagonizada por una mujer y no funcionó, entonces no hay que hacer más películas protagonizadas por mujeres. Y eso me parece que es medio una falacia y una manera también de justificar el propio lugar de privilegio y de poder.
1: Sí, bueno, esas dos películas dirigidas por... Por hombres también. Eh, esa, esa falacia, como decís vos, es la que pateó tanto tiempo la película de Black Widow porque el, el chabón este, el, el que era el, el encargado de Marvel Televisión, de ¿te verdad es que, que después Disney le compró todo y qué sé yo, el chabón estaba encargado de todo lo que era action figures y él no quería que Black Widow tuviera una, una película porque decía que no se iban a vender los muñecos. Hay que ver si se están vendiendo el muñeco de la huida ahora. Pero pero era, era era una idea en ese sentido también, como eh, una generalización que no tenía ningún fundamento, más allá de la cabeza de, de un chabón que ya tenía como 80 años y, y que seguía viendo el, el cine y la cultura con, con la mirada de hace 40.
0: Ahí aprovechamos porque le preguntamos, teniendo en cuenta esto que acabas de decir, Ana, sobre por qué no existió Black Widow antes y esto fue lo que nos contestó.
2: Hay que decir que Marvel tiene un universo cinematográfico sin precedentes, pero sigue fallando en materia de representación. Creo que subestimaron a su audiencia al pensar que la única Avenger femenina del grupo original no podría tener su propia franquicia exitosa como Iron Man o Capitán América. Como consumidora de sus producciones del día 1, me sentí muy decepcionada de que tuviera que pasar tanto tiempo para tener una película protagonizada por una mujer. 10 años y casi 20 películas después nos dieron a Capitana Marvel, solo después de que Wonder Woman demostrara ser un éxito de taquilla. A Black Widow la mataron antes de darle su propia película, es hasta ridículo si lo pensás. Creo que hay una gran misoginia solapada en la industria Y por eso también es importante exigir representación no solo delante, sino también detrás de cámaras.
0: Yo no había pensado en eso, Cris, que en realidad es como, bueno, ya murió, bueno, ahora dale la película. Y y también la imposibilidad de plantear eh, una saga con ella y la la posibilidad de haberse metido en muchos aspectos por ahí de, de una parte del universo Marvel, como es la parte del espionaje, haberse la desperdiciado en un personaje que iba de la mano totalmente con esa idea, ¿no?
1: Bueno, igual ahora la, la película cumplía las dos funciones, un poco despedir a Scarlett Johansson y presentar el, el personaje de, de, de Florence Pugh. Yo creo, igual no sé si va a haber Black Widow 2, yo creo que van a ir directamente a Thunderbolts y, y seguirá apareciendo en películas de otros personajes, porque tampoco creo que les fue tan bien. Eh, creo que fue, nada... Eh, acumuló tanto poder eh, Scarlett que incluso viste que figura como productora. Nada, le dieron un poco el gusto. Yo creo que hoy por hoy en el MCU están re Hay ah, allá en el horizonte esto de Secret Invasion, qué sé yo, pero nada, están arrancando de, 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 de re cero y están medio como resolviendo todavía cosas que quedaron de, de la fase anterior.
0: Puede que se estén guardando las cartas, no es una decisión <risas> que por ahí tengamos que, que tener hoy, pero. Sí es cierto, nuevamente repito, que se siente como una oportunidad desperdiciada y una de las cosas que nos hace pensar es que no tiene un argumento puramente narrativo, sino que tiene un argumento más misógino, como, como decía Ana. Es como, ¿cuál, ¿cuál es la decisión de darle la posibilidad a Thor y no dársela a Scarlett en, en Black Widow? es porque Thor tiene todo un mundo detrás de Odín y el mundo de nórdico y, y, y no lo tiene Black Widow, o son otras decisiones. Me parece que ahí es donde se empiezan a resquebrajar un poco las razones, las, las verdaderas razones aparecen eh, que están escondidas ¿no? en ese velo misógino. Y entonces en eso, una de las cosas que, que, le, que le preguntamos a Ana es ¿qué análisis se puede hacer ella como periodista, ¿no?, de estas nuevas representaciones y cómo jugar ese juego para no caer en en los estereotipos, porque para mí se sigue cayendo un poco en eso, y esto es lo que nos contestó.
2: Lamentablemente, como hablábamos antes, se sigue cayendo en estereotipos a la hora de representar personajes femeninos en la pantalla grande. Sin ir más lejos, la última película, La Mujer Maravilla, tiene un montón de lugares comunes, a pesar de que es la superheroína más grande de todos los tiempos. Si nos ponemos a pensar, hay cinco o seis arquetipos de mujeres a lo largo de toda la historia y se siguen reproduciendo en las narrativas modernas salvo contadas excepciones. Por eso se insiste en el tema de la representación detrás de cámara con productoras, guionistas y directoras femeninas que sepan encontrar y crear otro tipo de relatos que de alguna manera reflejen la complejidad del mundo en el que vivimos y no la idea de la mujer que pueda tener un grupo reducido de hombres en Hollywood.
0: Acá medio como... Este terminamos siempre dando vueltas sobre el mismo trompo, ¿no? Que es el el lugar de poder que tiene esta gente y cómo se sigue repitiendo. Y no sé si tendrás algún comentario, pero me parece que se relaciona con con la pregunta que le hicimos después. No sé si si tenés algún comentario al respecto.
1: No, está clarísimo. Vamos con con la siguiente. En
0: en base a esto, entonces yo le digo, y entonces, ¿cuál te imaginas que puede ser ese cambio definitivo, ¿no? Como que que empiece a cambiar un poco la, la discusión, porque si no, es como que el trompo se sigue repitiendo siempre en el mismo lugar. Y esto es lo que nos contestó.
2: Creo que ese cambio ya se viene dando desde hace rato, pero muy lento. Todavía seguimos hablando de primeras veces en la industria. Sin ir más lejos, este año fue la primera vez que una mujer de ascendencia asiática gana el Oscar a Mejor Dirección, y es apenas la segunda directora femenina en ganar en más de 90 años de historia. Hubo solamente cinco nominadas. Hollywood era un club de hombres hasta hace muy poco, y recién con el Me se empieza a sacudir un toque el Pero por cada acción hay una reacción y, por supuesto, la resistencia al cambio es muy grande. Cuesta sacudir las estructuras de poder en una industria tan enviciada. Yo creo que es un efecto dominó. Estas mujeres que hoy alzan estatuillas tienen el potencial de inspirar a una generación de nenas que ven posible otra opción de carrera a seguir. Por eso es clave tener role models.
0: A ver, en ese aspecto... A a mí, real, es un dato que también conocía y me parece exasperante, Cris, que es que tan pocas mujeres hayan sido incluso nominadas en los premios Oscar. Porque bueno, vos decías, ok, el mundo independiente tiene cambios más grandes, hay otro tipo de premios, pero bueno, los premios que validan son los premios que llegan a la masa.
1: Y bueno, pero justamente son son, eh, eh, el sistema de estudios que no tenía directoras, había directoras pero no, no en las películas de, de, de perfil más alto que yo. Eh, me imagino que podría haber sido nominada eh, Nora Efron pero, pero había pocos pocos eh, nombres. O sea, vos te ponés a pensar en nombres, eh, enseguida pensás, qué sé yo, Spielberg, Scorsese, eh, Kubrick, qué sé yo. <risas> eh, agarrá cualquier libro de la historia del cine, salvo que esté Marilyn Monroe en la tapa, va a haber un tipo. Y funcionaba así. Yo hace un par de años, antes de, antes de, la, de la pandemia, arranqué a hacer un ciclo de cine en, en un cine acá en La Plata. Eh, y me acuerdo que estaba preparando la programación, armé programación como para seis meses y a la segunda función arrancó la cuarentena. Y me acuerdo que, que Nadia, mi señora, mira así por arriba y me dice pocas mujeres, me dice pocas directoras. Y bueno, pero no había. O sea, había, pero era mucho más fácil encontrar directores más en qué yo, ciclos temáticos había muy poco espacio por suerte ahora hay mucho más todas las semanas se estrenan películas dirigidas por mujeres el, el último hit de, de Netflix eh, insisto en lo del terror porque realmente hay, hay un nicho muy grande ahí estas películas de, de Fear Street fueron dirigidas por, por una mujer estas películas o series ya en algún momento podríamos hablar de eso también pero, pero pero hay un espacio que, que antes no estaba que hay que ver realmente si, si ofrece una diversidad porque también digámoslo todo eh, no todas las películas dirigidas por hombres son eh, machistas no todas las películas dirigidas por mujeres tienen por qué ser feministas o tener una agenda en ese sentido o, o, o nada, o estar simplemente bien hechas por el hecho de que son dirigidas por mujeres pero creo bueno como, como decía Ana, el, el cambio arrancó y y me parece genial porque vamos a tener historias que antes no teníamos.
0: Sí, en ese sentido me parece que está bueno hacer esa distinción eh, para no parecer un falso aliado. ¿no? no estamos diciendo que si lo va a dirigir una mujer es porque la película esté buena. Puede haber malas directoras mujeres. El problema es que en la cantidad no hay. Entonces las posibilidades de que haya malas directoras, son mucho menos porque no hay tanta cantidad de mujeres directoras. Pero sí es cierto, para mí, que en ese caso hay un tema de sensibilidad, ¿viste? Lo lo hablamos justo también, me encanta porque ya empezamos a eh, entretejer las conversaciones con otros programas, cuando hablamos del tema de la visión de un director, ¿no? Que esa visión también eh, tiene aspectos técnicos, pero también habla de sensibilidades y formas de ver el mundo que tiene esa persona. Y lo cierto es que nosotros estuvimos todo el tiempo bombardeados de imágenes en relación al género de terror que estaban configuradas por varones. Y, por ejemplo, las veces que más me cagué de miedo en mi vida fue leyendo Socorro del sabor no me de pendejo, ¿entendés? Y es una mujer. Entonces, ¿cuánto hubiera ayudado a configurar otro tipo de sentimiento del terror si ese género... hubiese sido sido abordado por una sensibilidad diferente a la que consumí todo el resto de las películas en VHS en esos mismos años, ¿no?
1: Sí, pensaba Rachel Talalay, la directora de Pesadilla 6, tuvo que producir, no sé, tipo cuatro películas de de pesadilla y tuvo que esperar a que nadie quisiera dirigir la 6 para para que ella pueda sentarse en en, en el banco de de directora Y, y tenías que ser, si no, una superestrella venir de otro lado, como Ida Lupino, que, que eh, había actuado muchísimo eh, durante toda su vida, cuando recién pudo dirigir, tenías que venir como con, con otra cosa y, y no, no era, era como, no sé, como el moño de una carrera, bueno, mira, esta actriz dirige una película, bueno, dale, vamos a dársela. Como si esta película la hubiera dirigido Carly Johansson, ponelo. Eh, algo en ese sentido O una guionista, porque guionistas sí había más Aunque también quedan medio opacadas Yo te digo, la guionista de Ocupas Ocupas que es Que, que en realidad tiene dos, dos personajes femeninos Muy fuertes pero, pero en general, ¿qué pensás? ¿En estañar o pensás en los cuatro protagonistas? Y bueno, estaba Star Feldman eh, que, que fue una de las, de las Tres cabezas que, que inventaron Todo esto que, que nos vuelve Locos ahora, incluso después De, de 20 años Eh, Quizás es eso también, como para no no equivocarnos de concepto. Hay directoras, hubo directoras, eh, quizás también estaban en gran medida invisibilizadas. Esa es otra.
0: Y ahí, en esa invisibilización que vos nombrás, una de las cosas que discutimos, esta pregunta también vino de algo que hablamos nosotros dos cuando empezamos a pergeñar este programa, que era, nosotros cuando éramos pendejos teníamos toda una batería de ofertas de discursos y narrativas que nos interpelaban, que, que nos hacían sentir parte. ¿Por qué? Porque eran personajes masculinos, machos, 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 podían eh, nada sostener el mundo en sus manos o en su espalda como Atlas, eh, eran fuertes, no se permitían ser sensibles porque no hay nada más maricón para los hombres que eh, ser sensible o llorar o, o, o sentir que algo te te sobrepasaba pero claro no, no existía mucho eso para las mujeres Dijo, las mujeres tenían que sentirse representadas por una femme fatal como dijo Ana en otro momento o por no sé Sara Connor ponele ¿Qué, qué, qué, qué otra mujer fuerte recordás en, en, eh, cuando éramos más chicos
1: mira yo te voy a decir una cosa que si me quieren cancelar ahora me cancelan pero siento que he crecido y por eso lo puedo, lo puedo admitir. Yo tenía alrededor de 18 años, 18, 19 años, y, y yo mi, lo que yo decía, mi discurso era: eh, Yo no veo películas protagonizadas por mujeres porque, nada, no soy mujer. Entonces no puedo, no puedo empatizar. <risa> Fíjate lo que decía, y después, como por suerte, me. me nada, di a un costado esa línea de pensamiento. Recién salía de, de, del secundario y, y me pude dar cuenta de lo que veníamos diciendo desde hoy, que, que el cine es justamente la gracia es esa. Que puedas experimentar, que puedas conocer cosas que no podés por tu condición de hombre o, o, o lo que sea. Así que yo me, 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 me perdí me perdí muchas películas eh, clásicas, digamos, que, que pudieran tener eh, personajes femeninos fuertes, pero bueno, también eh, fuertes en el sentido este que... Que decíamos, como de, de, de minutos en pantalla, pero bueno, Sarah Connor decías eh, el loco este, ¿cómo se llama? James Cameron lo ha dicho, y hizo también lo mismo con Ripley en Aliens él escribía personajes masculinos y después les cambiaba el género en el guión entonces, <risa> tampoco es, es muy raro, viste yo venía pensando en, en esto de, lo, de los directores, especialmente tengo acá en Argentina estaba María Luisa Wemberg, que era la directora y era como la que la, el, el permitido viste como el viaje de fin de curso que, que el que no lo podía pagar había uno que viajaba sin pagar María Luisa Denver no sin mérito no sin ser directora de, de, de películas super clásicas de nuestra cinematografía era la permitida y después teníamos a Héctor Olivera yo nunca me voy a olvidar las promociones de Antigua Vida Mía esta película con Cecilia Roth creo que era año 98, 99 que la promocionaban mucho por América y decían, vuelve el director que más conoce a las mujeres. Era como que, ¿querés? Vos querés ver una película en la que esté bien representada una mujer. Bueno, sí, no está dirigida por una mujer, pero está dirigida por el hombre que mejor conoce a las mujeres, que, todo bien con la filmografía de, de Olivera como director y como productor, pero también era el productor de las películas de Olmedo y Porcel, que hoy por hoy están muy puestas en... En en la mira por cosas bastante grotescas que pasaban ahí. Pero bueno, las mujeres iban a ver esas películas. Porque decían, ah, no, sí, Héctor Olivera, él sabe. Él él es un sensible. Hablabas de sensibilidad hace un rato. Creo que son cosas, toda esta sarta de porquería que vengo diciendo, que que por suerte yo personalmente y y en general, eh, los hombres, porque las mujeres yo creo que estaban esperando ese momento en gran medida, ...estamos logrando superar justamente con la aparición de, de una diversidad más grande. No solamente mujeres, sino cuestiones de etnias de nacionalidades. Es mucho más fácil también acceder a haciendo fotografías de otros países. Estamos hablando de, de, de hombres y mujeres, pero prácticamente estamos hablando de, de directores y directoras norteamericanas, todo el programa.
0: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones... Nunca sabes lo que te va a tocar. Igual no te sientas eh, nervioso y, y por ser cancelado, porque me parece que no es...
1: Nah, ¿quién me va a cancelar? A mí no soy importante, ¿por qué me cancela?
0: <ríe> no, pero es cierto que, y, y una de las últimas preguntas va a ir por ese lado, esto es un constante aprendizaje. Nosotros no estábamos al tanto muchas veces de nuestros privilegios, porque el mismo sistema ocultaba la posibilidad de darnos cuenta, porque al darte cuenta tenés la opción de elegir seguir otro camino, y, y, y la cuestión del poder, que es medio nichiano, pero va por ese lado, de es ser invisible, que vos normalices esos privilegios de manera que no, no te des cuenta que existen, entonces no lo vas a cambiar nunca, y me parece que es aún más loable dentro de un sistema de privilegios darnos cuenta y querer cambiarlo que simplemente, o oh, manejar seguir en la corriente porque sí, o ser un revolucionario simplemente por ser un revolucionario. Me parece que que por ese lado eh, es celebratorio esto que estás contando. Y le preguntamos a a Ana, en su caso, si se sintió representada en su infancia y cómo cómo lo vio. Esto nos contestó.
2: Cuando yo era chica no había tanta variedad de personajes y modelos femeninos a seguir en la ficción. La mayoría de los roles para mujeres estaban limitados a interés romántico, madre o fatal A principios de los 90 hubo un caso paradigmático que fue el de Thelma y Lewis. Con el éxito de la película, Gina Davis pensó que todo iba a cambiar, pero cuando vio que las cosas seguían igual o peor en Hollywood y no había papeles femeninos interesantes, se abrió un observatorio de género en el medio audiovisual. Así descubrieron, por ejemplo, que el personaje de Scully en X-Files había inspirado a mujeres de esa generación que siguieron carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por eso cuando se habla de que la representación importa, también se habla de estas cosas. La ficción que consumimos forma sentido, sobre todo cuando somos chicos, y si desde chiquita te condicionan a pensar que tus opciones son limitadas, vas a crecer creyendo eso. En mi caso siempre me llamaba la atención la falta de mujeres en la ficción, miraba de todo pero me costaba bastante sentirme identificada con los personajes femeninos y a lo sumo tenía uno o dos entre los que elegir ya que la gran mayoría de las ficciones que consumía tenían personajes masculinos o bien eh, mujeres pero unidimensionales. En cambio, las nenas de hoy en día tienen superheroínas, heroínas, Jedi, espías amazonas, arqueólogas científicas y un abanico mucho más amplio de posibilidades entre las que elegir una role model, pero todavía falta un montón.
1: Es que bueno, es justamente eso. Ella se daba cuenta porque sentía algo que le faltaba. Nosotros teníamos las películas hechas para nosotras básicamente y no nos hacía falta. Y yo creo que es como una especie de círculo vicioso porque cuando vos te expones a esas otras miradas, te das cuenta de que hacen falta más. Y por eso es importante, es es como un efecto dominó, también lo decía Ana antes, te te, te empieza a abrir la cabeza y empezás a volverte receptivo para más de ese tipo de películas. Hay cuestiones que tienen que ver, qué sé yo, con con las posibilidades que tengas de de acercarte a ese tipo de material, con edad, qué sé yo, todo tipo de cosas. Pero claramente hay, hay... hay un cambio.
0: Y algo que habías dicho vos, y que me parece que está bueno para retomar, es el hecho de cómo eh, se meten en esta conversación ¿no? los grandes medios, como que en un momento dijiste, bueno, la moda o, o lo que sea, y que muchas veces un poco se nota cuando yo pensaba cuando fue el, 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 el mes del orgullo, viste, todas las marcas queriendo decir, somos, tenemos mucha apertura viva la diversidad, y es como los otros 11 meses, te olvidaste de la diversidad y te olvidaste de abrir <risa> el juego a a otro tipo de de maneras de de, de ver el mundo y de encararlo también. Y y entonces aprovechamos y y le preguntamos si ella sentía que había un aprovechamiento de los grandes estudios y, y si servía o no, y esto nos
2: contó. Ahora que las cosas están cambiando un poco, también hay un interés impostado por los grandes estudios para meterse en la conversación y ponerse a tono con los tiempos que corren. Creo que es bastante fácil igual detectar cuando un producto audiovisual intenta colgarse a un discurso porque cree que vende y cuando hay un interés genuino detrás. Pero en definitiva, está bueno experimentar, explorar distintas aristas de un tema e incluso fallar en el intento. Se lee y se escucha un montón esto de que el falso feminismo arruinó Hollywood, pero es una falacia basada en la idealización de un pasado en el que las cosas eran muy desiguales. Digo, una película escrita, producida y protagonizada por hombres podía ser un total fracaso y sin embargo siempre iban a tener nuevas oportunidades en la industria. Ahora, guardarse una película con protagonista femenina falla con el público o la crítica, automáticamente se la condena. Entonces, cuando se habla de igualdad de oportunidades, también se habla de esto.
0: Perfecto. Ahí un poco cierra lo que habíamos comentado por encima del caso de de Cazafantasmas, ¿no?
1: Sí, hay una cuestión de... Me parece que los estudios grandes son un poco como dinosaurios lentos, son como Mactas explicando el lenguaje de los los traperos. Te acordás hace un par de años cuando decía, eh, contaba lo que quería decir Esquere. Eh, Yo creo que el cambio arranca en en las películas más chicas y, y de pronto, porque justamente los directores de... Las grandes generalmente los sacan del cine independiente, son directores probados, directores y directoras. Y nada, dicen, ah, bueno, así que los, los viejos de los estudios. Así que ahora se usa esto, se usa que dirija mujeres. Bueno, van a dirigir mujeres.
0: Bueno, pero igual ese mismo es como la tele. Tanto la tele como el cine son dinosaurios gigantescos que son muy, muy grandes, llegan a mucha más gente, pero son más lentos. Una vez que lleguen también van a lograr crear cambios definitivos, ¿no? Porque digo, una vez que eso se ve representado en una pantalla donde se ganan millones de dólares porque hay millones de espectadores, se va a convertir en una realidad. Es como hablábamos en su momento con con, cómo las cosas existen porque se representan a través de nombrarlas, ¿no? Digo, una vez que las mostrás, existen. Una vez que existen, bueno, ya no hay mucha más vuelta atrás. Y a propósito de eso que me lo spoileaste un poco cuando empezamos a conversar. No, perdón. No pasa nada, ¿no? Pero una de... A ver, la razón de este podcast también, era como vos bien dijiste al principio, eh, poder escuchar, eh, seguir aprendiendo y estar atentos a lo que sucede con estos cambios. Poder... Nosotros ya somos grandes, nosotros ya estamos eh, siendo como esos eh, mega progres que están queriendo entrar en una conversación en la que no vamos a ver los cambios definitivos, lo van a ver las siguientes generaciones que... Viendo cómo están las cosas, definitivamente van a ser mejor en un montón de aspectos. Pero esto es, en cierta manera, una batalla cultural también. Y, y, y nosotros, de alguna manera, como hombres, también formamos parte de esa batalla. Y le preguntamos a Ana que, cuál era nuestro rol, cuál debería ser nuestro rol en, en, esta, en este cambio. Y esto es lo que nos
2: contestó. Creo que el rol de todos es seguir educándonos, prestar atención y, en última instancia, a denunciar estas desigualdades. Eso no significa cancelar ni dejar de consumir. Los extremos nunca son buenos y me parece un despropósito. La idea es poder ver lo mismo pero con ojo crítico, bien informados y ser más exigentes y activos como espectadores. Cuando pasas la ficción que consumimos por un prisma de género, saltan a la vista un montón de injusticias y desigualdades. Por eso está bueno charlarlo, seguir dándole lugar a estos temas en los medios de comunicación y tratar de formar una perspectiva más equitativa para todos. Hablar de igualdad entre el hombre y la mujer es solamente la punta del iceberg, lo más básico que podemos pedir. Todavía nos debemos un montón de conversaciones con respecto a la diversidad en la industria del cine.
0: Um, un gran tema el que estamos to- eh, tocando hoy. Un tema que, como siempre nos pasa en la previa, es el inicio de la conversación. Y, y básicamente pues, también es el inicio de este movimiento, que ya lleva muchos, muchos años, pero que realmente creo que ahora la mayoría está viendo que hay un cambio real, ¿no? Que se puede palpar, que se puede ver.
1: Sí, sí. Eh, como como todas las semanas decimos, son, es, son las, las dos opiniones de, de estos dos amigos que, que, que les gusta charlar. En este caso nos, nos pareció que ameritaba sumar una voz eh, más, más eh, intervisada, más acorde... Eh, nos parecía que, que íbamos a bordear demasiado el mansplaining <ríe> si sí, sí, estábamos nosotros solos. Eh, pedimos disculpas si, si acaso lo hicimos en algún momento. Pero, pero sí, es un tema como, como, como todos los que solemos recorrer, cosas que, que solemos hablar por fuera del aire. Y bueno, me parece interesante eso que, que, que plantea Ana: que, que la, lo, nuestra, nuestra labor, nuestra función es es seguir educándonos, no, no cerrarnos, eh, ni con esto ni con nada, y, y nada, crecer y, y dejar de hincharle la bola a los demás, que me parece que es lo que lo más importante de todo.
0: no Y estar atentos, a estar atentos y a tener ojo crítico, eso también me pareció muy bueno de lo que dijo, ¿no? porque nosotros tenemos que ser consumidores activos, no tenemos que simplemente consumir los relatos por cómo vienen sin pensar lo que estamos haciendo. De alguna manera la cultura es un monstruo en movimiento, está vivo. Y nosotros, tanto como creadores, como consumidores, tenemos responsabilidades y somos parte de ese mismo proceso. Entonces, consumirlos por como viene, sin preguntarnos por qué vamos a terminar siendo también parte del problema, ¿no?, de alguna manera. ¿Vos tenés alguna otra cosa que te haya quedado? Porque Ana también nos mandó un cierre, un, una, una conclusión de todo lo que hablamos.
1: No, simplemente sobre esto que decías de, 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 de los cambios y de, del espectador crítico y, y atento, eh, esta semana yo creo que marcó, un, se marcó un, un hito en la historia de la televisión argentina que fue eh, el programa de Tinelli con dos puntos de rating. Los cambios llegan, tardan, pero llegan.
0: Tardan en llegar, pero al final hay recompensa, decía el gran Gustavo Cerati. Y vamos a escuchar el cierre que nos mandó Ana antes de ir a la recomendada del señor Cristian Ponce.
2: Bueno chicos, gracias por la invitación. Como les decía, me parece que lo fundamental es seguir pensando y problematizando las ficciones que consumimos, desarrollar una mirada crítica para no ser simples espectadores pasivos y esto, generar espacios de debate para enriquecernos con otros puntos de vista. Eh, con este tema en particular, como con todo lo que implica hablar de representación y diversidad, está bueno escuchar activamente, eh, buscar a quienes saben del tema y a quienes tienen experiencias en primera persona, pararse en el lugar del otro, replantearse privilegios y ver qué podemos hacer desde nuestro propio lugar. Si quieren hablar conmigo de cine y serie, siempre me pueden encontrar en las redes como arroba capitana con doble N en Twitter y capitana mardel en Instagram. Les mando un abrazo grande y ojalá podamos salir pronto a esta volver a juntarnos para grabar y compartir estas cosas, y mientras tanto, a seguir cuidándonos.
0: Un cierre precioso, el que mandó sí, Ana, bien. que, que me, me, me interpela fuerte, porque yo todos los videos de YouTube digo lo mismo, esta mierda se va a terminar pronto, <risa> eh, que sigamos cuidándonos. Eh, pero bueno, trajiste una recomendada y esta vez no te voy a pisar, así que contame un poquito qué, qué trajiste.
1: No, sí, uno cabría suponer que, que voy a recomendar algo dirigido por una mujer, protagonizado por... no, no. Al final no, se terminó el tema, se terminó acá. Eh, Tengo una recomendada de algo que estuve viendo estos días eh, que que, que me gustó mucho. Es un documental eh, de HBO, que por lo tanto, como varias cosas de HBO, está en en HBO Max. Es un documental de dos partes. No es un true crime eh, de ese tipo de documentales largos que finalmente no tienen resolución. Es una biopic. Es The Zen Diaries of Gary Shandling, los diarios Zen de Gary Shandling. Y yo te pregunto, ¿vos sabés quién es Gary Shandling? ¿Te suena el nombre de algún lado? Bueno, no es es raro que que no lo conozcas porque es un personaje que acá no no hemos tenido la la suerte de consumirlo. Solamente una de sus series fue emitida en algún momento por Sony, que era de Larry Sanders Show. Pero seguramente lo vas a tener porque es parte del MCU, de alguna manera. Es el senador Stern que aparece en Iron Man 2 y en el Capitán América 2. El senador este que le hace la contra a a Iron Man y después descubríamos en la la película del Capitán América que era parte de de Hydra y qué sé yo. Y seguramente a partir de ahí lo tenías de alguna otra película porque ha hecho apariciones. Eh, Es un comediante norteamericano que que todo el tiempo intentó... eh, Innovar uno, uno de estos comediantes de, de típico documental biopic de, de stand-up pero yankee que, que era más complicado que, que, el, que, una, que, que una ecuación matemática, depresivo, eh, egocéntrico y, y miles de cosas más. Pero lo lindo que tiene el documental es que está dirigido por un amigo de él, como es patow y que está en, en gran medida contado por, por él mismo, aunque Shandling murió en el 2016 y el documental desde el 2018. Porque el documental separa o, o utiliza de base los diarios íntimos que escribía Shandling y que se los heredó. Ayuda a Patou. Y que, que recogían nada, pensamientos, cosas sueltas. Eh, se llaman los diarios Zen porque él estaba muy metido en lo que tenía que ver con meditación. con, con superación. Muy interesante. Es un capítulo de dos horas y uno de dos horas eh, y media casi. Te sentás, se pasan enseguida, te vas a reír mucho. Era gente muy inteligente, muy divertida. Aparecen todos. Aparece eh, Chris Rock, eh, Jim Carrey, Jay Jay Leno, Seinfeld, Anna Silverman. Están todos. Y, Y el tipo fue un poco un mentor para toda esa generación. Así que, nada. Yo generalmente disfruto más de, de la cultura del stand-up y este tipo de documentales que del stand-up en sí. Pero bueno, me, me, me abrió la, la puerta también a, a ver otras cosas que hizo después como actor. Eh, especialmente, bueno, esto que decía Larry Sander Show, que, que arranqué a verlo en estos días. Y que probablemente sea una de las recomendaciones de, de próximos programas. The Zen Diaries of Gary Shandling, de Yudapato, entonces, lo encuentran en HBO Max.
0: Me gusta, me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias por haber traído una recomendada. Y muchas gracias por compartir otro programa de La Previa conmigo. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Cristian Ponce?
1: Pueden dirigirse a Netflix para ver la frecuencia Kirlan, que va a hablar mejor de mí que yo mismo. Es una serie animada que escribí y dirigí. Y en YouTube está el resto de los episodios. Hay cinco capítulos en Netflix y tres episodios en YouTube. En octubre va a haber novedades, pero las estaremos contando cuando llegue el momento.
0: Está muy bien. A mí me encuentran en @aguilarelian en Instagram o en Eliana Aguilar en YouTube, en el canal de Cultura Geek and Pop. Como siempre, muchas gracias a la gente de Radio Colmena que nos ampara en su hogar en el canal de Spotify de ellos. Y bueno, eh, Cristian, espero que no tengas que volver a ponerte en un hospital y nos veamos la semana que viene. ¿Te parece bien?
1: Espero, no sé si si se habrá notado, estoy medio todavía en recuperación, así que estoy como con dos cambios menos. Espero también que la la semana que viene pueda estar un poco más eh, on the loop eh, en en la conversación. Pero bueno, también nos salvó Ana también con con sus comentarios y y, y estos eh, puntapiés en en varios de los temas. Así que muchas gracias tanto a vos como, como a ella por... Por hacerme la pata esta semana.
0: Muchas gracias a ti, muchas gracias obviamente a Ana Manson por la buena onda y la predisposición. Y nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau. Chau.